0: einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos.de-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcast-Formats hier bei Wrestling-Infos.de. Eigentlich hätte ich Wochenrückblick-Format sagen müssen, aber ist ja beides nicht so verkehrt. Ist ja auch ein Podcast. Insofern passt die Ansage dann doch. Ja, meine Stimme ist vielleicht immer noch ein bisschen angeschlagen. Ich äh, höre selber gerade, wie ich mich komisch anhöre. Hoffe, dass es bei euch nicht ganz so ja, akustisch beschämend rüberkommt, wie ich mich gerade zumindest fühle. Ähm, bin gesundheitlich wieder auf dem Weg der Besserung, bis wohl völlig genesen. Das sind noch so letzte, ja, Nachwehen, die sich hier bemerkbar machen. Aber ansonsten bin ich wieder guter Dinge, voller Energie und Freude auf den Wochenrückblick, auch wenn so viel nicht passiert ist. Also man darf gespannt sein auf das, was kommt, natürlich immer, aber man darf vor allen Dingen auch... Zur Kenntnis nehmen, dass die letzte Woche relativ ereignislos daherkam, jedenfalls was die Weeklies bei WWE anging. Klar, beim Blauen Brand ist in Sachen frisches Blut einiges passiert. Aber Storyline-mäßig, wir haben es ja in letzten Woche schon angedeutet, sucht man irgendwie immer noch die Richtung. Versucht jetzt mit neuen Talenten was zu reißen. Darüber werden wir natürlich sprechen. Ansonsten hat man uns gesagt, dass die Survivor Series ja auch jetzt gar nicht mehr so weit weg ist. Offensichtlich hat man es bei WWE dann auch mal gemerkt, dass man doch ein bisschen was für die Show machen sollte. Und ähm, ja, so plätschert irgendwie alles mehr oder weniger, ja... Ich will nicht sagen belanglos vor sich hin, aber so ganz abwegig ist dieses Wort dann nicht. Die Fans haben es auch ganz, ja, temperamentlos zur Kenntnis genommen und mal ganz nebenbei entspannt. unter Fiener liefen das erbärmlichste, historisch schlechteste dritte Stunden Rating aller Zeiten eingefahren. Man nimmt es irgendwie alles entspannt so hin. Mal gucken, wie es mein Kollege aus Wien ergeht, mit dem ich heute die Woche wieder rekapituliere. Ich hoffe auf jeden Fall, dass du gesund bist oder plätschert bei dir auch sonst alles irgendwie so hin wie beim Marktführer, wie es bei dir. <lacht>
1: ähm, erstmal schönen guten Abend. Nee, bei mir alles äh, top, bin gesund, bin motiviert. Ähm, Raw war, war etwas ermüdender diese Woche, ähm, hat auch eine Stunde wieder später angefangen. Ähm, ansonsten muss man sagen, befindet man sich tatsächlich irgendwie im Ruhemodus bei WWE. Ähm, eine der ereignislosesten Wochen oder Woche, die wir hinter uns gebracht haben, nachdem die Entlassungswelle ähm, ja doch für Furore gesorgt hat, auch wenn es dann wenig überraschend ist. Ich glaube, ein User hat das so kommentiert. Deswegen ähm, ja, ruht man sich gerade aus, aber versucht vor allem bei SmackDown irgendwie ja keinen neuen Weg zu gehen, aber ähm, frischen Wind reinzubringen. Ob das so funktioniert, ja, können wir, können wir jetzt ein bisschen evaluieren.
0: Ich finde die Aussage von dir sehr interessant. Äh, kein frischer Wind, aber zumindest äh, neue Gesichter, so ähnlich hast du es ja. formuliert. Und das ist tatsächlich genau der Punkt, äh, an dem man vielleicht ansetzen kann. Lass uns doch erstmal die Show, Show sein lassen. Lass uns mal sein lassen, okay, also du verstehst, was ich meine. Ja, ja, ja. Und jenseits der Storyline gucken wir uns doch einfach mal an, was da in Sachen nicht frischer Wind, aber frische Gesichter bei WWE passiert ist. Und du hast ja bewusst vielleicht die Formulierung gewählt, kein frischer Wind, aber neue Gesichter. Denn es ist durchaus einiges ja jetzt, sag ich mal, entweder schon debütiert, beziehungsweise zumindest angekündigt an Debüts, die da kommen werden. Wir können ja mal schauen, ob das wirklich nur ein neues Gesicht im alten Spiel ist, mit der Konsequenz, dass das dann vielleicht auch nicht unbedingt von Erfolg gekrönt sein muss. Oder ist es vielleicht doch, ich traue mich gar nicht, es auszusprechen, jetzt der Versuch von WWE, das Ruder rumzureißen. Ich lache mich oh. tot, ja. Also. <lacht> das wohl nicht, aber gehen wir doch mal durch. Wir haben ein frisches Gesicht gehabt, dir von NXT UK ja schon sehr, sehr, bekannt. Rich Holland, du kannst gleich zu ihm, doch ich würde sagen, erzähl doch mal ein bisschen was zu ihm, was du über, äh, über ihn wahrgenommen hast bei NXT UK. Sein äh, sportlicher Hintergrund ist ja durchaus beachtenswert, also auch professioneller Rugbyspieler spieler mhm. gewesen. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen was zu ihn und dann schauen wir mal, was wir im Main Roster von ihm erwarten oder erhoffen dürfen.
1: Ja, Rich Holland, ähm, habe ich halt Glück gehabt, muss ich ehrlich zugeben, dass ich was von ihm gehört habe. NXT UK mache ich jetzt schon wirklich lange. Und es ist, wie schon ein paar Mal angedeutet, eigentlich eine Show, die ähm, relativ gut auch dargestellt wird und ähm, gepuckt wird. Äh, er selbst, also man glaube ich, merkt bei WWE, wenn jemand ähm, wohl Backstage etwas mehr ja, Beliebtheit genießt, äh, weiß nicht, so ein Rampage Brown zum Beispiel ist einer jetzt gerade bei NXT UK, der. Wird auch Backstage sehr gemocht, weil er gewinnt fast jedes Match, wird auch sehr, sehr ähm, stark dargestellt, wie ein wirklicher Big Star, der was drauf hat. So ähnlich ging es auch bei Rich Holland los, also mit ein paar Videos angekündigt als so ein ja, ähm, britischer Brawler, der irgendwie in Bars geht und äh, jeden verprügelt, der ihn schief anschaut. Äh, noch sehr jung damals gewesen, äh, jetzt ist er 33 und er hat ein paar Matches gehabt, nichts Überragendes, muss ich zugeben. Es ist halt so ein Big Guy, der schnell mal Leute squasht. und da konnte man nicht viel erleben. Die Darstellung war aber durchaus stark genug, um zu sagen, okay, der genießt wohl ein größeres Aufsehen Backstage. Und auch von mir so oft benannt, er passt in diese... Vince McMahon-Statur würde ich sie mal nennen. Ja, er ist vielleicht nicht zu so groß, ja, 1,85, glaube ich. Ja. Ähm, aber dennoch, von der Statur her, sieht er ganz ordentlich aus, der Mann. Auf jeden Fall hat man sich auch schnell entschieden, dass er wohl ähm, nach Amerika gehen wird, ent entweder NXT oder ins Main-Roster. Hat sich dann aber verletzt. Und ich glaube, er fiel jetzt sehr, sehr lange aus. Ich bin mir nicht sicher, welche Verletzung. Aber das hat ihn schon sehr lange außer Gefecht gesetzt. Um, und offenbar hat es noch ein bisschen an seinem Ansehen, falls es das jemals gab, auch etwas kaputt gemacht, weil, wenn wir uns das Segment anschauen, so ein um, Groupie von Seamus, der Backstage sagt, wie also er kann es er kaum erwarten, den Ian kennenzulernen. Es passt vielleicht ganz gut in sein Gimmick, vielleicht wird daraus ein Tag-Team, ist auch gar nicht so schlecht. Damit hast du auch die Gelegenheit, vielleicht ein paar... Schlechtere Seiten von Holland äh, zu kaschieren mit Seamus, der ja grundsätzlich sehr solide ist. Und man kann ja den beiden auch dieses ähm, die Kneipenschläger-Gimmicks gut abkaufen. Ich glaube, so ähnlich hat es ja Seamus auch mit Cesaro am Anfang gehabt. Ähm, aber grundsätzlich ein Mann, der für mich vom Aussehen her ganz, ganz, ganz gut reinpassen würde. Das Segment, das hast du schön besprochen, beziehungsweise ich glaube, das haben wir in der Vorbesprechung erkannt. Ja, ich glaube, er muss ein bisschen arbeiten an den ganzen Mimik und ähm, den Promos, weil das hier, ja, war eher so äh, eine 3- bis 4, <lacht> um nett zu sein. Ähm, weiß nicht, das ist kein guter Anfang. Also man merkt schon, dass jemand, der vielleicht mit dem man mehr anfangen würde, dass der zumindest ein Match bekommen hätte, wo, dass er in zwei Minuten gewinnt. Also das ist leider dann doch sehr ermüdend und enttäuschend. Also frischer Wind noch nicht, ein neues Gesicht, ja.
0: Das hast du sehr schön gesagt. Das von dir und mir schon angesprochene Segment, es war ein Interview mit Kyla Braxton und also erstmal er ist 33, sieht tatsächlich also, gut, das ist ja kein Alter, 33. Also er, mm. er sieht, finde ich so ein bisschen jünger aus. Er sieht Mit jünger diesen, aus, ja. In dem Interview, ich, ich will, also Milchbubi ist total das falsche Wort, aber er wirkt deutlich, ich dachte so irgendwie, so, so 26, 27 oder sowas und dann, hui, doch schon 5, 6 Jahre älter. Er steht ihm sehr gut. Er hat wohl auch Seamus Hut irgendwo geklaut oder zumindest so einen ähnlichen bekommen. <lacht> also, dass, dass das war alles okay, er hat ja auch eine, eine, eine super durchtrainierte Figur, sieht auch halbwegs echt aus, zumindest soweit ich das hier mhm. aus der Distanz erkennen kann, das, das kann ja immer alles täuschen, aber warum soll, jetzt, jetzt kommt er ins Main-Roster, er, er wirkte auch so ein bisschen wie der äh, kleine Chorknabe, der jetzt auch mal was sagen darf und sagte, ja, auch, auch der Akzent, also ich bin mir sicher, dass da natürlich viel echter Akzent bei ist. Aber ich bin mir genauso sicher, dass er irgendwie die Ansage bestimmt bekommen hat, komm, beton's nochmal, mm. über, über, übersteige's. Das war, das war so äh, forciert, fand ich, diese Art des Akzents. Das war also auch garantiert gehört es mit zum Plan oder zum Gimmick. Und dann stellt er sich dahin und sagt, ja, ja, also die Matches von Seamus, das waren schon <lacht> Ereignisse damals. Ja, da das war vollkommen egal, ob Irland vielleicht im WM-Finale gestanden hätte, aber als Seamus den Rumble gewonnen hat, da war bei uns ja, äh, da war ja äh, ein Gassenfeger. Wie hat David so schön geschrieben? Ja, In seiner Heimat wären große Matches von Seamus stets Gassenfeger gewesen. Das hat er sehr schön auf den Punkt gebracht. Ja, also, also ich weiß nicht... Ähm, Karrion Cross hat jetzt zumindest nach dem 25.000. Remake seines Charakters gesagt, er wird alles Niedermann. Er scheint es mit umgekehrter Psychologie zu versuchen und sich über das Fanboy-Gimmick Einnahmen zu machen. Also ich will nicht sagen, dass der Charakter jetzt erledigt ist. Gott bewahre, das war die erste Promo, das erste Segment. Er wirkt da jetzt nicht unsympathisch, ein bisschen überzeichnet aber ich weiß nicht, ob das etwas ist, wo du in Amerika Appetit auf mehr generieren wirst, als riesen Fanboy eines äh, soliden Mitkaders, und mit solide meine ich sein, sein Standing und seine Erfahrung, im Ring kann er durchaus gut bis solide sein, ist aber auch immer für ein Bot und mhm. gefährliches Working für seine Gegner gut. Weiß nicht, würdest ich du als Amerikaner heiß sein, jetzt das nächste Red Talent interview <lacht> zu sehen? <lacht>
1: Ja, nein, also <lacht> es, der Mann, also ich muss sagen, bei NXT UK hatte das schon etwas mehr Sinn und Verstand tatsächlich, ähm, Auch ich meine, ich habe bei NXT UK nicht auf seine Matches wirklich gewartet, aber ähm, ich glaube schon, dass es tatsächlich nicht sehr viel braucht, bei mir persönlich, um jemanden halbwegs ernst zu nehmen, also wenn du jetzt irgendwie einen Superstar da rausschickst und der gewinnt seine ersten drei, vier Matches relativ clean und schnell, ähm, dann kann ich dem schon was abgewinnen. So, so schwierig ist das tatsächlich nicht. Ähm, vielleicht ist es ganz interessant bei Raw, ganz kurz vor. Raw hat jetzt nicht so viele neue Gesichter, aber sie versuchen es zum Beispiel mit Austin Fury, Ein Mann, der ungefähr, er ist gleich groß, glaube ich, sogar wie Rich Holland, ist halt aber erst 24. Ja, ähm, Aber er gewinnt halt seine Matches alle und bekommt die auch. Er bekommt Backstage-Segmente und äh, Matches äh, im, im Main-Roster, beziehungsweise bei Monday Night Raw. Ähm, das hat, das hat dann doch etwas mehr Sinn und Verstand und merkt, man merkt wohl, dass er, also Fury Backstage wohl, ähm, ein höheres Ansehen hat als jetzt ein Rich Holland, wenn man sich die jetzt, äh, vergleicht. Ähm, 33, hast du schon gesagt, ist jetzt nicht so alt, aber man muss sich vorstellen, der Mann ist halt dann doch schon elf Jahre, ähm, jünger, also Fury, Dennoch finde ich das sehr schade, unabhängig davon, ob Rich Holland jetzt wirklich viel drauf hat, man kann das ja alles wunderbar kaschieren. Ich meine, Omos und AJ Styles, den konnte ich, diesem Tag-Team konnte ich sogar was abgewinnen, nachdem ich am Anfang eigentlich relativ ernüchterter drauf geschaut habe. Auch wenn ich jetzt mittlerweile genug habe, hat man das mit OMOs ganz gut gemacht, finde ich. Und so könnte man das hier machen mit äh, Seamus. Das ist gar kein Dilemma. Ähm, Gehypt bin ich jetzt nicht, freuen tue ich mich auch nicht und es wird mich auch nicht überraschen, wenn er der Nächste ist in der Entlassungswelle, weil irgendwo habe ich auch mitbekommen, dass man hier bei WWE zumindest sogar schaut, dass man nicht so viele Leute mehr über 30 ähm, irgendwie in der Belanglosigkeit behält.
0: Ja, also das heißt äh, sink or swim, also grab, äh, grab the brass ring Stimmt, ja. und wenn du ihn nicht grabst, dann hast du eben Pech gehabt, also up or out. Jetzt heißt es ab, er ist aufgestiegen ins Main Roster und für mich sah das jetzt doch ein bisschen auf verlorenem Posten aus. Ich wünsche ihm sehr, dass er da Chancen bekommt, sich festzubeißen, aber als 33-Jähriger Seamus-Fanboy mit Hut ist das bisher nicht die beste Inszenierung. Also das soll jetzt nicht heißen, dass wir Rich Holland doof fänden, Gott bewahre, wir gönnen ihm das von Herzen und was er auch ein Potenzial hat er, hat er bei NXT UK gezeigt. Du kannst da ein Lied von singen. Das ist jetzt also, der ist ja auch nicht auf der Brennsuppe dahergeschwommen, um es mal so zu
1: formulieren. Ja, ja. Ist halt die Frage, wie viele, wie viele schauen das halt dann wirklich? Das ist, ähm, ich ja. glaube kaum, dass viele bei Smackdown gewusst haben, wer das ist.
0: Ga ganz sicher nicht. Also das werden nicht viele gewusst haben.
1: Und es ist halt schade, dass man ihm nicht mal ein Promo-Video gibt. Also wenn ich mir anschaue, wir ähm, bei Raw bekommt halt der zumindest seine Promo-Videos, bevor er debütiert. Um, halt alles Anzeichen, dass man, glaube ich, mit Holland nicht viel vorhat.
0: Nee, 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 das befürchte ich irgendwie auch. Stichwort Promo-Video, Xia Li hat eins gekriegt, mm -hmm. wird jetzt auch bei Friday Night Smackdown debütieren. Und also, ich, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, weil sie ja doch <lacht> etwas, ja schillerndes in Anführungszeichen bringt. Es ist dieses Main-Roster-mäßige äh, bunt, ein äh, bisschen was Extravagantes, weil eben dieses Fernöstliche da wieder mhm. drin ist. Wenn du hier wieder angeblich den chinesischen Markt pushen willst, kannst du da auch noch ein paar Argumente dir raussaugen. Äh, ähm, also klar, wenn du in, in Sachen brumm bum farben Show und so gehen willst, dann hast du da immer Argumente. Ansonsten war sie ja bei NXT immer mal da, aber auch nicht die allererste Geige. Also mm. wirkt für mich genau wie Rich Holland eher so in ins in, in Spiel reingeworfen. Mal gucken, ob es funktioniert. Also großes System hinter kann ich jetzt noch nicht erkennen.
1: Ja, sie hat ja bei NXT jetzt, ähm, glaube ich, war sie in einem Stable, ähm, um ehrlich zu sein. Kann ich da jetzt auch nicht viel dazu sagen. Ähm, sie hat ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen, tatsächlich ähm, noch vor der Neuinszenierung allerdings. Ich glaube, seitdem äh, war da auch nicht sehr viel dabei. Ich denke, so wie du, ähm, immerhin ist, äh, <lacht> ist da ein Promo-Video äh, für sie äh, gemacht worden. Ob das jetzt äh, für mehr reicht, ich meine, ich bin ganz froh, um ehrlich zu sein, dass man hier tatsächlich bei SmackDown auch ein paar neue Damen äh, die Aufmerksamkeit schenken möchte. Also man hat ja leider Tony Storm, glaube ich, komplett aufgegeben. So müssen wir das, glaube ich, äh, unterstreichen. Äh, aber Shotzi, äh, auf die wir vielleicht noch in diesem Bereich noch dazukommen, ähm, ebenfalls Alia und jetzt auch Sayali. Man probiert zumindest da ein bisschen neue Gesichter reinzubringen, nachdem ja Charlotte im Moment SmackDown regiert und wir wohl, ja, keine Ahnung, wartet man auf äh, Bailey oder will man irgendwie was Großes äh, für WrestleMania planen und Charlotte gegen Becky, ich meine, das bekommen wir bei der Survivor Series bin mir nicht sicher, ob man bei WWE grundsätzlich viel Vertrauen in andere äh, Superstars hat, zumindest weibliche Superstars, äh, die jetzt nicht Charlotte Flair heißen, weil ich kann definitiv eine sagen, Xia hat auf jeden Fall äh, was drauf im Ring, da würde ich soweit jedenfalls gehen, Shotzi finde ich auch sehr gut und ähm, gut, Ali, keine Ahnung, um ehrlich zu sein, da bin ich jetzt ein bisschen raus, aber du hast dann eben mit Sascha Banks Tony Storm theoretisch, ja, wunderbare Superstars, um das Ganze schön zu strecken. Ähm, Bailey kommt dann auch irgendwann zurück. Die Frage ist, ob man das natürlich so auch auskosten wird. Ähm, Shotzi musste ja persönlich schon dran glauben äh, gegen Flair, ähm, war jetzt unglücklich, hat dann sich ein bisschen an Sasha Banks abreagiert und wird wohl jetzt als Heel weitermachen. Ähm, ja, wird sich zeigen. Ich persönlich, äh, glaube ich, sind wir uns alle einig kann Charlotte im Moment nicht so wirklich ähm, ertragen. Bin froh, dass sie gewechselt ist. Ich habe mit ihr jetzt weniger zu tun. Aber im Grunde dreht sich das alles dann im Kreis und dann gehen solche Superstars, wo wir beide sagen, keine Chance, ähm, von Haus aus unter, weil ich glaube schon, dass man mit Xayah Lee, du hast es gesagt, ein eher ähm, anderes Gimmick, ein Gimmick, das auffällt, ähm, dass man da definitiv Chancen hätte, um das Ganze etwas spannender zu gestalten. So sehe ich das definitiv. Aber äh, mehr als ja, vielleicht ein Squash am Anfang wird's wohl nicht geben. Ich meine, sie kommt in eine Zeit, die sehr, sehr schwierig ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie im Royal Rumble Match dann kurz reinkommt und zwei Leute eliminiert und dann selbst irgendwann rausfliegt und dann, ja, im Meer wohl untergeht. So, so persönlich äh, muss ich das zusammenfassen. Ich glaube nicht, dass Xia Lee trotz Promo-Video größere Chancen als Rich Holland. Und dann dreht sich das Ganze wieder, bis die beiden dann in der nächsten Entlassungswelle Namen sind, wo wir dann sagen, naja, vielleicht landet sie bei AEW oder bei Impact oder so weiter.
0: Ja, du hast auch schon Elia angesprochen, die ja immerhin ein backstage Video mit zwei Workern hatte. Es war Sammy Zayn. Was hat er jetzt der Elder Statesman auf Smackdown oder wie er sich mittlerweile nennen muss? <lacht> mittlerweile sieht er so aus wie Baron Corbin zu seinen schlimmsten Zeiten nicht aussah, habe ich das Gefühl. Und äh, Jeff Hardy, der durch die Gegend läuft und gesehen hat, wie der gute Sammy Zayn Aliyah oder Elia, ich weiß gar nicht, wie man sie ausspricht, versucht hat, ein paar Tipps zu geben. Am Ende fragte sie dann ja, ist der immer so? Und Jeff Hardy, ja, ja, der ist so. Äh, willkommen übrigens bei Smackdown. Da hat er auch so, ja, herzlichen Glückwunsch. <lacht> Und also, so, so, so kannst du auch deine Stars
1: irgendwie... Das in, ist so ein grauenhaftes die, Segment für Jeff Hardy eigentlich.
0: Ja, aber für sie eigentlich auch. Ich meine, was, das, das ist doch so, mehr random geht doch eigentlich gar nichts. So, ach, hier läuft mal wieder ein neues Gesicht rum. Ja, hallo, wer bist du denn? Ja, ein Match kriegst du übrigens nicht, aber das ist unser Spinner vom Dienst äh, mit grünem Anzug und roten Haaren, so unser Pumuckel hier, so nach dem Motto. Aber das funktioniert so alles nicht. Ja, müssen wir schauen. Also, äh, Lea auch schon lange bei WWE unter Vertrag. Seit, seit über sechs Jahren ist sie <lacht> dabei, und hat so großartige äh, Meilensteine vorzuweisen, wie Ringbegleitung von Tyler Breeze oder Niederlagen ähm, gegen Carmella oder Peyton Royce oder wen auch immer. Äh, zuerst auch mit einem leicht äh, arabisch angehauchten Gimmick. Hat auch schon bei SmackDown übrigens... Ähm, erste Erfahrung sammeln können, wo sie äh, 2017 Anfang des Jahres gegen Carmella verloren hat. Also, die ist immer irgendwie dabei gewesen, aber auch nie so richtig. Jetzt ist sie auch bei SmackDown. Und äh, Shotzi Blackheart ist ja nur schon länger dabei, fährt mit dem Panzer durch die Gegend, schießt Corbin in die Eier und solche <lacht> Geschichten. Für mich immer noch das Segment des Jahres <lacht> übrigens. Um, aber es, es wirkt doch, ich komme zu einer Ausgangssituation oder zu einer Ausgangsansage zurück, es ist doch eigentlich the same old Song and Dance. Also mhm. du, du, du hast das Konzept, das darin besteht, kein Konzept zu haben. Besser gesagt, das Konzept heißt Roman Reigns und der hat mittlerweile alle guten Gegner weg. Bei Smackdown hast du das Problem, das haben wir auch in der letzten Ausgabe gesagt, und es wird für mich von Woche zu Woche im Moment deutlicher, äh, dass SmackDown durch den Draft deutlich verloren hat. Ja, Also es sind, der Einzige, der jetzt noch als Gegner in Betracht kommt, ist derzeit Drew McIntyre, der auch entsprechend immer noch fröhlich seine Matches regelmäßig gewinnt und Stimmt, ja. dafür aufgebaut wird. <lacht> Ansonsten pedet man äh, mit der Bloodline und New Day so ein bisschen durch die Gegend und du schmeißt immer wieder ein paar neue Gesichter. Mehr oder weniger so wie wir jetzt die Debüts mal durchgegangen sind, aus unserer Sicht mehr oder weniger lieblos da rein. Und deswegen kann man hier nach meinem Dafürhalten nicht davon sprechen, dass WWE jetzt die Zeichen der Zeit erkannt hat. Im Gegenteil, vielleicht wird man mehr oder weniger sogar dazu gezwungen, denn die Entlassungswelle, die wir in der letzten Woche ja besprochen haben, haben ja auch ein Aderlass an mehr oder weniger bekannten Workern im Main-Rosser zur Folge gehabt, da sind ja doch einige äh, bekannte, bis äh, ja zumindest in den Weeklies dauerhaft präsente Gesichter jetzt rausgeschmissen äh, worden. Mhm. Und die musst du ja jetzt ja irgendwie kompensieren. Es ist ja nachvollziehbar, dass man dann auf, auf die Namen setzt, die irgendwie da sind, ohne wirklich da gewesen zu sein bisher. Und wir haben sie gerade beispielhaft genannt. Und jetzt denen so ein bisschen die Chance gibt, aber es fühlt sich doch nicht annähernd wie eine echte Chance an. Sie werden reingeworfen, werden auch wirklich be belanglos bis teilweise deppert vorgestellt. Und ich befürchte, wie gesagt, nicht, dass das jetzt ein großes Umdenken oder eine neue Inszenierung des Brands ist. Es wirkt einfach ich will nicht sagen hilflos, aber es wirkt so, dass man versucht, ah, wir haben jetzt bis zur Series nichts, die Series selber machen wir mal genauso wie immer. Brand Super Mercy, ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, und dann müssen wir mal gucken, dass wir neuen Gegner für Reigns fertig machen und den Rest schreien wir rum. Ach ja, New Day ist ja immer ganz gut. Äh, New Day packen wir jetzt mal für die nächste Woche gegen Roman Reigns, meine Fresse, äh, um, um die Vorherrschaft des blauen Brands. Ja, also das ist es eben. Da hat der blaue Brand übel verloren durch den Draft und die neuen Gesichter wirken für mich äh, fast schon wie auf verlorenen Posten. Oder hast, hat man da irgendwie vielleicht doch einen Geheimplan, der sich mir noch nicht erschließt, Chris?
1: Ähm, also mehrere Sachen. Ich glaube, was sehr gut getroffen wurde von dir, ist die Tatsache, dass man jetzt ähm, ich, entweder zufällig einfach Leute rauszieht, entweder aus NXT UK, NXT, um, Tour 5 Live, keine Ahnung, was da noch alles herumläuft bei WWE, um, und sie dann in die Main Show jagt und tatsächlich sagt, okay, uh, grab the brass ring, wenn du schwimmst, super, wenn nicht, ja, dann tut es, tut es uns leid, thank you and good luck in your future endeavors. Um, ist halt etwas um, schwierig und etwas, um, ja, eine unfaire Ausgangssituation. Natürlich wird man irgendwann, so hat man sich ja, glaube ich, auch, Oftmals durch schwierigere Zeiten noch gerettet. Ähm, irgendwann trifft man tatsächlich auf jemanden, der aus irgendeinem Grund tatsächlich ankommt. Ähm, da muss man halt sehr großes Talent haben. Ich weiß nicht, CM Punk kann man schon so in, diese, äh, in diesen Bereich werfen. Ihm wurde ja gesagt: Okay, das war's. Ähm, wir sind quasi getrennte Leute. Sag einfach, was dir am Herzen liegt und dann geht die Show auf her. Und dann kam eben diese Pipebomb. Äh, Daniel Bryan irgendwo auch ein bisschen, auch wenn der natürlich vom Talent her was ganz anderes ist. Ähm, New Day persönlich kann man da auch sagen, dass sie durch dieses Gimmick einfach gesagt haben, ähm, gut Leute, das ist das Skript. Ähm, schaut, dass es funktioniert. Und es hat funktioniert. Ähm, bei Aliyah Rich Holland, die jetzt mal hier, da bei Erzings, nehme ich mal raus, die hat erstmal ein Promo-Video, ist die Sache ähnlich. Nur, dass diese coryphe nenne ich es mal, sehr selten auftre auftre auftreten werden oder eintreten werden. Und so sehe ich auf jeden Fall gar keine Chance. Ähm, zum Beispiel finde ich sehr gut einen Vergleich, jetzt muss ich da wieder zur AEW gehen, Ty Conti, die jetzt ein Championship-Match hat, ähm, bei der nächsten AEW-Großveranstaltung, der Name entgeht mir jetzt, aber sie hat ein Match auf jeden Fall gegen Britt Baker. Die hat ja bei NXT, glaube ich, ihre Zeit gehabt. Ähm, nicht sehr viel hat man mit ihr angefangen oder nicht anfangen können, äh, grauenhaft gebuckt. Und jetzt ist sie bei AEW und von Anfang an wirklich sehr, sehr stark dargestellt. Und ich glaube einfach, dass wir hier ähm, von keinem keiner Wrestlerin sprechen, die das Ganze neu erfunden hat. Sie hat auf jeden Fall Talent, aber hat sich durchaus gemausert, weil man an sie geglaubt hat. Und äh, das ist für mich... Ähm, Vielleicht ein, ein sehr guter Vergleich, weil sich jetzt sie nicht so viel unterscheidet wie von einer, weiß nicht, Alia oder einer Xayali. Das ist ungefähr auf einem gleichen Niveau. Aber die Darstellung und wie man sie einsetzt, ist halt äh, wie Tag und Nacht. Und ähm, es ist sehr, sehr schade, dass man diese ja mittlerweile doch sehr talentierten äh, Frauen und Männer ähm, Begriff beziehungsweise wohl auch lustlos einfach in die Shows wirft, weil man wohl im Moment einfach zufrieden ist, was man hat. Und wenn jemand schwimmt, wie du von vorhin schon wunderbar zusammengefasst hast, dann ist das ja umso besser für WW, dann denkt man sich ja gut, jetzt müssen wir eigentlich nur noch die Merchandise-Maschine anwerfen und die Shirts verkaufen, weil so war es ja auch bei Elias kurz. Ja? Das hat... Nichts großartig mit, okay, das haben wir selbst hinbekommen zu tun, sondern es hat einfach den Leuten imponiert, dass der ein Wortspiel gemacht hat und beim höchsten Punkt hat man es nicht weitergezogen, die Shirts hat man verkauft, Musik auch und jetzt ist er, bin ich gar nicht sicher, ob er entlassen wurde oder sogar noch unter Vertrag steht, ich glaube er steht sogar noch unter Vertrag. Aber ähm, die Ausgangslage ist für ihn auch nicht besser. Ali hat zum Beispiel, so, so sehe ich das gerade, sogar ein Match bei der Survivor Series. Sie ist tatsächlich im Team SmackDown für, die, für das äh, Elimination Match. Also immerhin, sie bekommt ihre Chance beim Pay-Per-View.
0: Ja, schauen wir mal. Du sprachst von Full Gear, was diesen Samstag genau, über ja, Gear, die ja. Show geht. Ich habe mir gerade die Matchcard äh, angeschaut. Ich glaube, wir sind der letzte Podcast, der vor dieser Show online ist. Deswegen kurz in, ja, auf fremden, ja, in fremden Gewässern segeln wir gerade. Aber äh, Ich gucke mir die Matchcard gerade mal an. CM Punk gegen Eddie Kingston. könnte schon geil werden. Darby Allen gegen MJF. könnte schon cool werden. Adam Cole und die Bucks gegen Christian Cage und Jungle Express können schon geil werden dann ein Minneapolis Street Fight Inner Circle Jericho, Jake Hager, Sammy Guevara, Santana und Ortiz gegen Man of the Year, Ethan, Page, Scorpio Sky Junior Dos Santos, Andrea Arlowski und Dan Lambert kann cool werden Daniel Bryan gegen Miro wird gut werden World Tag Team Championship, Lucha Bros gegen FTA. Hei, hei, hei. Oha. Hei, hei, hei. Von dir angesprochen, Britt Baker gegen Ty Conti. Ja, so kann man es eben auch machen mit den Mädels. Und äh, Omega gegen Hangman Page. Das ja, kann gut, das wird das schon. Also liest sich schon wieder geil. Das, äh, vom Lesen her kein, kein Downer drin in mhm. der Matchcard.
1: Also ja. da, da, da gibt es sicher mal ein 5-Sterne-Match bei diesem Pay-Per-View.
0: Ja, ich, ich gucke gerade, wo würde ich denn mal
1: die 5 Sterne Also das Tag-Team-Match hat ja, Tag eine ähm, hohe 5-Sterne-Gefahr.
0: Ja, ja, da, da, da sehe ich safe, also viereinhalb aufwärts. Und
1: ja, Omega gegen Page, vorausgesetzt, es wird nicht so viel eingegriffen, um ehrlich zu sein.
0: Ich, ich habe auch, gut, es ist ein False-Count-Anywhere-Match, aber auch Cole und die Bucks gegen Christian Cage und Jungle Express könnte scheiße geil werden. Ja, ja. Also, weil ich bin ja auch Jungle Boy Fan, da bin ich ja immer nicht objektiv, muss ich gestehen, aber ja, wie gesagt, schaut es euch an, am Samstag geht's los, wenn ihr gut aufgebaute Storylines und Wrestler haben wollt, seid ihr da nicht verkehrt, so, jetzt mache ich mich wieder unbedingt, aber komm Leute, man muss doch auch mal einen kurzen Blick zu AEW werfen dürfen und das, äh, wie Thomas Gottschalk, wir sind in einem Alter, wo uns das egal ist, wir ziehen das jetzt einfach mal durch und wir nehmen ja die AEW-Bezüge wo uns gerade danach ist, Pardon, bitte, bitte nicht böse sein. Ja, damit haben wir tatsächlich äh, unser Fazit, würde ich sagen, geschlossen für die Aussage, ähm, m, ja, kein frischer Wind, aber frische Gesichter, oder um mal bei einer anderen Plattitüde zu bleiben, alter Wein aus neuen Schläuchen, ich könnte den ganzen Tag so weitermachen, <lacht> ähm, wohl nicht, dass, äh, ja, die Neudefinierung von SmackDown, was ist sonst bei SmackDown passiert? Äh, man kann es unter der Handschlein subsumieren die Bloodline gegen Uday und den Rest schreiben wir drumrum so ungefähr. So war das Opening-Segment von der Bloodline und der Wiederaufarbeitung der Schande bezug äh, auf die Niederlage der Usos gegen Uday geprägt. Roman Reigns will hier, dass das alles mal wieder in äh, die richtige Richtung gelenkt wird. Shayna Baszler wird aufgebaut, gewinnt ihre Matches. Da passiert also nach wie vor Nichts Ungewöhnliches. Man hat sich offensichtlich jetzt, nachdem Nia Jax weg ist, wieder auf Shayna Baszler konzentriert. Richtig überzeugend und konsequent wirkt das alles für mich nach wie vor überhaupt nicht. Man hat Shayna Baszler vor anderthalb Jahren leider verhunzt. Dann haben wir unsere Debutanten schon gehabt. Ja, äh, Umberto Carillo und Angel Gaza hat man wohl <lacht> vor, irgendwie in einen Tag-Team-Titel-Match vielleicht als Ball zu stellen gegönnt sei es beiden, die haben ja auch einen Rollercoaster-Ride hinter sich, meine Güte, also äh, wo die eigentlich. überall schon waren, ne, meine Fresse. Ja, und Cesaro, wie gesagt, jetzt würden viele sagen, da, schon wieder er wird verjobbt, ja, meine Güte, dafür ist Cesaro eben da, mit Mansur. durfte er den Aufbaugegner spielen und äh, Leute, das sollte doch kein überraschen. Ja, was haben wir noch? Äh, Ricochet macht McIntyre stark, also man kann sagen, Shayna Baszler und Joe McIntyre werden entsprechend inszeniert und auf den Weg gebracht. Ach Gott, ja, noch ein ganz schlimmes Segment, die Viking Raiders bei Happy Talk. Also, also als, als äh, ich glaube es war Iwa sagte mit herrlich unbewegtem Gesicht, We are here to raid Happy Talk. Pause. Da dachte ich auch, wunderbar, das Segment ist gerade eben den Bach runtergegangen. Also, das war das war mal gar nichts. Da können nachher die Viking Raiders auch von mir aus das Match dann gewinnen. Wie David so schön sagt, das Match startete in der Werbepause. <lacht>
1: Wie er das das ist geil. <lacht>
0: ja, Sammy Zayn und hitro albern durch die Gegend und am Ende wird King Woods auf den Weg gebracht. Für nächste Woche gegen Roman Reigns, um die Vorherrschaft im blauen Brand. Also ich bin guter Dinge, dass King Woods bestimmt die Streak jetzt brechen wird und Roman Reigns <lacht> wird
1: Also ich persönlich ähm, nichts gegen Xavier Woods, aber das ist schon etwas traurig, dass im Main Event äh, Xavier Woods äh, antretet gegen Jimmy Uso.
0: Ja, der hat einen Push ohne Ende der Xavier Woods. Ja. Ne? Das ist also krass.
1: ich, ich meine nichts gegen die beiden. Im Tag Team sind sie beide wirklich herausragend. Ähm. Aber wow, das ist, das ist echt schon tief. Ähm, SmackDown ist verloren irgendwie nach diesem Draft, muss ich sagen. Ja, ja. Ähm, nichtsdestotrotz, irgendwo hätte ich schon noch mal Lust auf so, weiß nicht, Bloodline gegen New Day. Ähm, Auch die nächsten
0: vier Wochen kann sich drauf sein. Es ja. also, wird nichts anderes geben. <lacht>
1: ja, vielleicht, ja gut, ja, Begies, ja. Obwohl, vielleicht kann man das ja irgendwie, ich meine, es ist ja egal, wer wo antritt, vielleicht kann man das, nachdem ja kein pay per mehr kommt, ähm vielleicht ich mit Brand, Six Man
0: er, er wird doch beim, bei, bei der Series wird er doch gegen Big E antreten. Stimmt, ja, genau. Doch, geht doch gar nicht anders. Also der ist immer noch mit drin im Shuffle,
1: klar. Na bitte, also da haben wir auf jeden Fall das, was wir alle äh, sehen wollen. Ähm <lacht> ja, es ist, SmackDown ist schwierig, muss ich sagen, im Moment. Nachdem ich lange Zeit eigentlich etwas eifersüchtig war auf das Talent dort, vor allem in der Zeit, wo Daniel Bryan irgendwie jeden overbringen wollte, äh, war das eigentlich immer ganz sehr nett, äh, ganz sehr nett. War immer sehr, sehr schön anzuschauen. Ähm, aber das hier wirkt schon boah, sehr fad, sehr langweilig. Aber es wirkt auch so, als würde du die WWE nicht so interessieren. Ich glaube, SmackDown hat schon wieder ein 2-Millionen-Rating äh, bekommen. Also sie, sie sind blind irgendwie in, in der Spur, muss man sagen. Da ist ja bei Raw irgendwie anders. Deswegen wird man sich bei SmackDown wohl wahrscheinlich nicht so beschweren. Also, es wirkt nicht so, als hätte WWE irgendwie Feuer unterm Hintern. Kommt mir vor.
0: Nee, also SmackDown scheint sich im Moment von selbst zu tragen, was vielleicht an dem prominenten Sendeplatz liegen mag. Es ist eben Fox, da guckt man zu. Ich weiß nicht, ob man dies so pauschal sagen kann. Bestimmt nicht. Mhm. Aber du hast eben mit Roman Reigns den größten Star dort. Und Mag sein, dass diese Kombination aus Roman Reigns und ähm, Fox zusammen funktioniert. Ja. Natürlich hattest du bis vor kurzem auch Brock Lesnar da. Vielleicht denken einige, er kommt zurück und gucken deswegen <lacht> ab und zu. Ich, ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist auch die fehde bloodline gegen New Day was, was ein großes Mainstream-Interesse äh, generiert, was ich, by the way, nicht glaube. Ich glaube einfach, die zwei Millionen bei Fox scheinen bis auf Weiteres einfach in Stein gemeißelt zu sein. Und äh, solange Reigns dann da ist und das Ganze runterproduziert wird, finde
1: ich aber persönlich sehr spannend. Mich würde es echt interessieren, ähm, wie, wie, wie es ausschauen würde, wenn jetzt Reigns die äh, Show tauscht mit BG.
0: Ja, das wäre in der Tat interessant. Ich könnte nicht mal genau sagen, ob die Ratings dann einbringen Ja, oder?
1: Ich meine, für mich ist ganz eindeutig, welche Show ich schauen würde, ganz eindeutig. Aber dennoch, vielleicht, wie gesagt, bei mir ist New Day leider schon hinüber. Ich, ich, ich persönlich kann nicht mehr. Es ist wirklich wie, wenn du rausgehst, laufen und nach fünf Kilometern sagst, was mache ich hier eigentlich? Und einfach nach Hause spazierst. So ist es für mich New Day. Ich kann einfach nicht mehr. Das ist zu viel, viel zu lang. Und ja, da muss ich sagen, ist die Bloodline noch das einzig Interessante, weil wenn ich so drüber schaue, Drew McIntyre, kurz angesprochen, sehr, sehr dominante Darstellung. Der Rest ist ähm, langweilig einfach.
0: Ja, Oder zumindest nicht ausgegoren im Moment, da muss man schauen, was mit den frischen Gesichtern passiert oder auch nicht. Aber ähm, jedenfalls nicht gut inszeniert. Also ich kann auch keine wirkliche Federrichtung erkennen, was das angeht. Ähm, aber immerhin hat man mit, mit Reigns und der Bloodline eine Richtung. Und das ist schon mehr, als wir in diversen Zeiten hatten, um es mal positiv Stimmt, zu sagen. Ja. Wir hatten schon so häufig, dass die Shows gedümpelt sind, ohne irgendeine Geschichte. Und so hast du wenigstens die Bloodline. Wir sind auch weit von ähm, New World Order, Go Away Heat entfernt, weil man es dann bei WCW totgeritten hat. Weit davon entfernt. Ja, ja, das nicht, ja. Und deswegen kann man immer noch sagen, okay, es ist besser als nichts. Und ich sage das tatsächlich auch, weil die Storyline um die Bloodline ist immer noch das Beste, was WWE hat. Jetzt musst du natürlich neue Gegner bringen, klar, es kommt ein gewisser Abnutzungseffekt, aber wie gesagt, von mir aus kann WWE das noch ein bisschen bringen. Jetzt ist man auch in der Situation, dass man auf nichts hinarbeitet, ja, du hast die, die Survivor Series, die sich selbst mehr oder weniger buckt, mhm. und dann hast du das Dezemberloch, wo keiner genau weiß, wie man da rüber, sich rüber bucken soll, also das wird so oder so jetzt hart. Das heißt, es wird Bloodline um der Blattline gehen, die sich mit New Day so ein bisschen kappeln. Und dann musst du hoffen, dass der Rumble möglichst schnell kommt. Sonst wird's äh, hart.
1: Ja, im neuen Jahr kommt halt Day One. Das ist, glaube ich, ein Pay-Per-View. Da bin
0: ich auch gespannt, was uns da erwartet. Um, also ich sag's dir: äh, Reigns gegen Drew wird uns erwarten.
1: Ja und Seth gegen Biggie.
0: <lacht> genau, das wird uns erwarten. Und vielleicht ja die Bloodline, aber oh, das passt ja gar nicht. Die Bloodline sind Heels und unsere beiden Mexikaner sind ja auch Heels. Sind sie Heels? Ich weiß das gerade gar nicht. Ja, ja, ja,
1: sie sind Heels. So zumindest waren sie das bei Raw.
0: Ja, schauen wir einfach mal, was passiert. Ja. Aber die werden ja fit gemacht für ein Titelmatch. Und bei den Mädels, ja. Alles kann nichts, muss ne? mal gucken, was uns da bei erwartet. den Mädels
1: wird langsam düster, muss ich sagen.
0: Ja, aber vielleicht wird ja Elia alles. <lacht> <neue> <lacht> ja, vielleicht Baden wird sie so Survivor
1: Nein. beim äh, Survivor Series Elimination Match. Kann man ja nicht wissen.
0: Ich, ich kriege nicht im Kopf, dass die allen Ernstes in de, im, im Team steht. Ich will mal ganz kurz schauen. Wie ja, ich also
1: ich war, war selbst kann. überrascht. Ich sehe es auch erst hier gerade bei der Nummer 1 Quelle Wikipedia. Ja, das, das, da gehe ich jetzt auch mal hin. Um, ich habe das auch nicht gecheckt, ich sehe das, ich habe das jetzt vorhin bei der Aufnahme gesehen und mir gedacht, auch oh, war ja.
0: Gucken wir uns so mal das Team an, also die, die ausführliche Preview kriegt ihr natürlich dann genau, nächste so. Woche. Ja. Um, Banks, Spaceler, Schorzi, Netty. Äh, ja, da, 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 das, das wirkt ja gar nicht zusammengeklatscht, also da ist ja gar nichts. Wobei, wobei mehr
1: war. hast du gar ich meine, Tony Storm schafft es nicht mal hinein, das ist... Das finde
0: ich, find ich hart. Da, da kommt Elijah, die mit, die mit äh, Sami Zayn sich unterhält. Ja, du im Team. <lacht> und... Oh je, oh je. Was haben wir denn bei, bei Raw? Okay, bei Raw...
1: Ja, Raw da ist hat okay. hat jede
0: seine, ihre Berechtigung, sozusagen.
1: Mhm. Raw ist wirklich ähm, in Ordnung.
0: Ja. Jetzt mal gucken wir. Seth Rollins, Barlor, Owens, Mysterio und Bobby Lash. Da kannst du gleich was zu erzählen. Auch mhm. geil. Äh, gegen Drew, Jeff... Gegen Woods, Sammy Zayn, Happy... Co oh Gott sei Dank, Corbin ist dabei, das reicht ja, für mich. ich freue
1: mich so drauf, ehrlich, ich will, dass der alleine dieses Match gewinnt.
0: Die, die Wahrscheinlichkeit, ja gut, ist nicht so groß. Die ist aber nicht so groß, allein sie, wegen
1: McIntyre, glaube ich.
0: Ja, ja, du, du, du hast recht, aber es ist nicht in Gänze...
1: <lacht> ich, das würde ich so feiern.
0: Ja, ich glaube, wir sind fast die Einzigen, aber ich bekenne mich dazu. Ich sage Ja zu Happy Corbin nach wie vor. Und... Äh, gibt es eigentlich Happy gerne?
1: Corbin Merchandise? Weiß ich nicht, Das aber muss ich mir anschauen. So. Wenn,
0: ich, ich, also bestimmt, das, das prüfe ich jetzt ja. mal auch. Happy Corbin Happy Merchandise. Corbin.
1: Um, ja. ah, Baron Corbin WWE Shop, da schaue ich mal rein.
0: Okay, und ich schaue auch mal. Äh, ja, es
1: gibt leider nur von seiner King of the Ring Zeit im Moment was, aber... Das will ja gar keiner haben. Das ist nichts, Mann. Ne, nee, das, wieso, wieso macht man denn das da überhaupt...
0: Merchandising für. Das
1: ist ja hochgradig doof. So, ich mache jetzt mal... Also ich äh, bin irgendwie zu blöd dafür, glaube ich. Ich finde nichts. Ich auch nicht. Das ist irgendwie enttäuschend. Also vielleicht von, von den Zuhörerinnen oder Zuhörern, vielleicht kann man uns ein paar Links schicken. Wäre ganz nett.
0: <lacht> ja, Wir äh, würden uns das angucken und Happy Corbin, wie gesagt, unser Held der Herzen. Ja, damit kommen wir zu Raw, die vom Draft profitiert haben, letzte Woche auch eine wirklich gute Show abgeliefert mhm. haben. Chris sagte, diese Woche war es nicht ganz so gut.
1: Ähm, leider nicht. Diese Woche war ähm, etwas, auch muss ich sagen, langweilig zusammengefasst. Es hat, es hat wenig, weniger Sinn gemacht teilweise, muss ich sagen. Ähm, vor allem diese ganze Kevin Owens-Situation äh, hat mich sehr... Fragen zurückgelassen, ähm, mit der würde ich fast anfangen, weil ja. sich das irgendwie als roter Faden durch die Show gezogen hat, sogar von Anfang an, bevor irgendwas, bevor sogar das Intro kam, äh, sind Biggie und Kevin Owens Backstage herumgesessen und Owens hat sich immer weiterhin noch beim WWE Champion quasi entschuldigt für das, was letzte Woche passiert ist, obwohl äh, er den, das Big Ending danach noch kassiert hat. Ähm. Und so hat sich das dann gezogen. Owens ist zu sämtlichen Superstars hingegangen und hat gefragt, ob die ihn denn glauben, dass er ein guter Mann ist, ein ehrlicher, junger Mann, der einen kleinen Fehler gemacht hat. Und irgendwie habe ich ja letzte Woche schon diesen Payoff erhofft, der zwar nicht alles retten würde, aber ein bisschen was. Und diesen gab es ein bisschen, aber... Man hat ihn irgendwie so kaschiert, als würde Owens einfach ausrasten, weil alles gegen ihn läuft. Er wurde ausgezählt, weil er nicht an Big e vorbeigekommen ist, weil er zu breit war. Und dann hat er eben Big e attackiert. Heißt jetzt für mich nicht, dass er ein Heel ist, um ehrlich zu sein, sondern irgendwie die Kontrolle ver verloren hat oder dass er in einem in einer ja, Partnerschaft mit Rollins ist nach, diesen, nach dieser Situation. Ist halt für mich wieder so, Nichts Halbes, nichts Ganzes, es ist sehr ähm, halbgar, vor allem, äh, ich habe nichts dagegen, wenn Owens ein Heel ist, das kann er am besten, aber äh, man hätte sich ruhig ein bisschen treu bleiben dürfen, beziehungsweise das Ganze ähm, in einer klaren Linie durchziehen, weiß nicht, lass ihn einfach ein Heel sein, ohne diesen dämlichen Backstage-Segmenten, weil grundsätzlich Biggie eh nie drauf reingefallen ist. Wenn ich wenigstens sagen würde, okay, er hat ihn überzeugt, die beiden sind ein Tag-Team und danach greift er ihn an irgendwie, hätte das einen Payoff gehabt, der ein bisschen Sinn macht. So hat er daraus einfach keine, keinen Vorteil erzwungen. Er hat kein Championship-Match in Zukunft, er hat alle Matches seitdem verloren und sieht eigentlich wie ein absoluter Idiot aus. Und das ist etwas, was ich bei Raw so eigentlich länger, in Anführungszeichen, nicht gesehen habe. Das haben sie diesbezüglich ganz gut gemacht. Vor allem in der ersten Woche nach dem offiziellen Draft ähm, haben wir ja gesagt, dass die Männer, die im Leitermatch standen, wirklich sehr, sehr brav dargestellt wurden und man mit denen definitiv was anfangen kann. Owens ist für mich mittlerweile ziemlich stark wieder gesunken und hat im Main Event ja vor fast schon gar nichts mehr verloren, außer Big ist wütend genug und fällt dann drauf rein, wenn Owens sagt, ja, keine Ahnung, ich will ein WWE Championship Match und Biggie sagt dann, ja, ich mach dich platt, kriegst du. Ja. Mehr können wir da, glaube ich, nicht erwarten und das ist vor allem in, bei der Personale Owens, wo ich ein schwaches Herz habe, ähm, schade, aber gut, wenn es ein Titelmatch gibt, vielleicht <lacht> ein Last-Man-Standing-Match wie bei Reigns, können wir uns ja drauf freuen, auf ein gutes Match, weil das zum Beispiel, das wird es bei Owens immer geben. Ja.
0: Ja, ich... ich ich sehe das genau wie du, was die Darstellung von Kevin Owens angeht. Er, er wirkt so ein bisschen wie der bessere Cesaro in Anführungszeichen. Also er ja, ist, guter Vergleich. Ich, er ist, glaube ich, gar nicht so unzufrieden mit seiner Darstellung. Er hat die Freiräume in zeitlicher Hinsicht, die er als Familienmensch bestimmt auch haben möchte. Er muss auch überhaupt nichts mehr beweisen. Er hat, glaube ich, alle Titel gehalten, die man bei WWE mhm. halten kann. Ähm, er ist immer da, wenn man ihn braucht, er spielt jede Storyline, macht das, was man von ihm möchte, ist ein absoluter Vollprofi und ich, ich glaube, auch diese Story, mit der er nicht happy ist, ganz sicher nicht. Wird ihn aber auch nicht so groß stören. Also er, er macht das dann eben und äh, passt. Das heißt, Owens ist wie immer nicht das Problem, sondern ja, ja, nee. <lacht> die Art, wie er gerade gebuckt wird wieder, weil Chris und ich verstehen es nicht. Wir sehen auch nicht, wo man damit hin möchte. Äh, im Endeffekt wird man bestimmt nirgendwo damit hingehen. Ja, ja, das ist wird einfach, sich im Sand verlaufen. Ja, ja. Genau, ist einfach nur ein weiteres Engel, wo Owens jetzt kurzfristig mal rein muss. Er wird die Series worken, er wird einen guten Job machen, er wird ein, zwei intensive Spots nehmen, da können wir wieder mal von ausgehen. Und kann sein, dass er danach schon wieder in eine längere Pause geht. Und ja, sei es ihm doch zu gönnen. Ja, der Mann ist äh, deutlich über 35 und hat äh, Frau und Kinder. W warum... Nicht, also...
1: Ja, 37 Booking, mittlerweile. Ja,
0: Booking, und dafür geht er aber immer noch in die Vollen. Das ist eigentlich heftig, Das ist bemerkenswert, ja. ja. Ich meine, ich glaube, also, wir alle
1: warten ein bisschen auf seine AEW-Zeit.
0: Ich weiß nicht, ob er so heiß drauf ist. Das oder?
1: ist die Frage, oder? Ich, ich ja. kann es mir bei ihm nämlich auch nicht vorstellen, witzigerweise. Er passt wie die Faust aufs Auge zu AEW. Ja. Aber ich, wie du, ich, ich glaube, dass der einfach sagt, weißt du was, ich schaue es mir gern an, aber eigentlich ist, ist das hier ein sicherer... Paycheck und ich, ich bin ein Familienmensch und das reicht mir.
0: Ja, müssen wir mal gucken. Also ich sehe es genau wie du, weil Brian wollte die mm, Herausforderung ja. unbedingt. Er, er hat bei WWE wirklich alles durch und war auch zu lange gesundheitlich raus aus der ganzen Geschichte. Ähm, CM Punk wollte unbedingt AEW. Es das, das ging ja auch eigentlich nichts anderes, wenn man ernstlich guckt. Aber ich glaube, Cesaro und Owens, die die sind relativ cool. Komischerweise gerade die Namen, die von den Fans am lautesten immer gefordert werden ja. Richtung AEW, <lacht> ich glaube, das sind die, die am entspanntesten mit ihrem WWE-Status sind. Und ich kann es ich kann's absolut verstehen, absolut.
1: Definitiv. Ähm, ich ich, ich würde vielleicht sogar Nakamura ein bisschen hineinnehmen. Ja. Ähm, alles natürlich Namen, wo du sagst, boah, wow, wenn die noch den Sprung machen ähm, das wäre noch was, aber ich sehe das, seh das tatsächlich gar nicht mehr. Ja. Cesaro, ich meine, der wird ja auch ganz äh, schnell das Alter checken. Ähm, der Mann ist 40, ja, also natürlich auch noch immer kein Alter im Wrestling. Ich ähm, denke, Daniel Bryan hat das bewiesen, obwohl der ist auch 40, schau. Ähm, aber ich denke, das ist bei beiden noch sehr viel möglich. Ähm, aber Cesaro ist, ein, ist irgendwie ein WWE-Guy geworden, irgendwie, ich weiß nicht. Und er hat auch sein, glaube ich, ein Gaming-Channel, also ist zufrieden, der Mann.
0: Und, und Nakamura, ich meine, nach 14 Jahren Knochenmühle New Japan, yep. hat der, glaube ich, gar keine Herausforderung mehr zu suchen. <lacht> also der, der will surfen und seinen Paycheck mitnehmen, ab und zu irgendwelche Storylines machen. Er ja, ist eh Intercontinental Champion. Ja, eben. Aber eben, der hat doch auch, auch nichts auszustehen. Der ist dann mal in den Shows, mal jetzt wieder nicht. Also dem ist doch auch alles so egal. Der ist 41 der, der, der hat seine Knochen lange genug hingehalten. Ja. Der, der will jetzt einfach so ein bisschen chillen. Also sei ihm auch gegönnt, ne?
1: Sagen so, wir mal, Nakamura ist nicht im Team Smackdown, nein.
0: Nee, er ist auch nicht Gegenstand der Show gewesen letzte Woche. Ja,
1: ja, war auch nicht dabei. Ja. Vielleicht hat er eine hm. kleine Pause bekommen. Ja, will auch ein bisschen Ruhe haben, der Mann. Genau. Ähm, ja, wir können, äh, wenn du willst, sehr weitergehen. Gerne, ähm, gerne. Wollen wir über äh, Bobby Lashley sprechen? <lacht> sprechen mal über Bobby Lashley, <lacht> ja. <lacht> ähm, interessant was definitiv. Ähm, also Owens hat Mysterio nach der Meinung gefragt, hat keine bekommen, keine Antwort und ist dann rausgegangen mit äh, seinem Sohn Dominik. Äh, und Adam Pierce stand im Ring. Und ich weiß nicht, welche Rolle Adam Pierce im Moment spielt in den Shows. Hier war er, ja sowas werden möchte gern Vince McMahon der hat quasi gesagt hat, ja, du pass auf, Dominik. Ähm, alle in Team haben schon mal World Championships gewonnen. Und du bist nicht gut genug und es geht hier um alles, weil Raw gegen SmackDown ist sehr, sehr wichtig.
0: Genau, eigentlich geht es um nichts. Es geht nein. um gar nichts,
1: vor allem Adam Pierce ist einfach jede Woche bei Raw und bei SmackDown. Genau. Es ist so furchtbar. Nichtsdestotrotz hat er ja auch die Sauer Series overgebracht. Immerhin steht die Series für die Debüts vom Undertaker, von The Rock, von The Shield habe ich lange nicht
0: gehört, den Spruch. Hör ich auch jedes Jahr Ja, Spruch. oder?
1: Wunderbar. Die, das Debüt des Undertakers. Ja. Es fehlt nur noch der Montreal Screwjob. <lacht> ähm, auf jeden Fall äh, hat aber piers gesagt, keine Sorge, Dominik, du bist noch immer Bestandteil des Teams, ähm, vorausgesetzt, du gewinnst das folgende Match. Und dann kam eben Bobby Lashley heraus mit MVP. Und das ist ähm, insofern cool und positiv, weil ich ja immer noch auf äh, Hurt Business hoffe, ähm, weil das damals dann doch ganz okay war, also besser als vieles, ähm, vieles andere in der Show. Ähm, da kam dann raus und hat mit Dominik wirklich äh, Katze und Maus gespielt. Das war ein Squash, der über fünf Minuten ging. Ähm, Ray wollte seinem Sohn retten, hat nicht funktioniert. Ähm, ob man da jetzt eine Storyline zwischen Mysterio und Pierce andeutet oder ob das dann sowieso... Rausgenommen wird ähm, und man einfach nur jemand Besseres hatte, weil die Matchcard dadurch besser aussieht. Ich persönlich muss zugeben, dass Lashley viel besser hineinpasst, definitiv von Dominik.
0: Tausendmal, ja. Von
1: Dominik, boah, ich weiß nicht, Leute. Ich, ich, mir tut es irgendwie leid, weil der Mann ganz, ganz okay ist dafür, dass der so, so kurz weil ich der hat nicht viel in die Zeit hinter sich. Ich glaube, der hat gar keine, gar kein großartiges Training hinter sich. Und dafür ist das echt okay. Aber man das, das Mimik-Spiel bei ihm ist echt nicht vorhanden. Und ähm, der nächste Mysterio wird er nicht. Ich glaube, ähm, der Höhepunkt seiner Karriere wird die Fehde gegen seinen Vater sein. Also das ist, glaube ich, auf was die WWE wartet. Ich kann es mir auch sehr gut vorstellen, dass das dann bei der um, um, um Rumble herum aufgenommen wird. Vielleicht eliminiert Dominic Ray, beim Rumble-Match und dann wird es Vater gegen Sohn bei WrestleMania. Das zieht ja die WWE so gern auf. Das ist ja, das ist ja wie gemacht für, für Vince McMahon. Ja, Das erste Mal Vater gegen Sohn WrestleMania, das Video-Package wird großartig, genial und das Match wird so la la und dann wird Dominik gewinnen und man wird es kurz probieren. Vielleicht wird er sich auch die Maske aufsetzen, wer weiß. Und vielleicht wird das dann besser ein Rebranding vielleicht seines Gimmicks, ein Heel-Turn. Äh, Heel sein ist ja bekanntlich etwas einfacher, vielleicht kommt er damit besser klar, aber als Face ist das unangenehm, muss ich sagen. Und ich war froh, ehrlich zu sein, dass Lashley ihn da vernichtet hat. Und wie gesagt, ich glaube, die Karriere von Dominik wird, wird sich entscheiden in dieser Fehde mit seinem Vater und was sie danach daraus machen. Aber das hier das hier wirkt ganz, ganz schlecht. Und äh, ist schon so früh in seiner Karriere habe ich ihn satt gesehen, was echt furchtbar <lacht> klingt für ihn eigentlich.
0: Ich bin mir nicht mal sicher, ob es das Match Dominik gegen Ray geben wird. Also ich ja, ja. also ich, ich würde es, klar, es schreit danach und du hast auch sehr schön gesagt, dass das genau die Art der Inszenierung ist, die Vince gerne hätte. Aber ich weiß nicht, ob das überhaupt irgendein interessiert. Denke ich auch, ja. Also wir haben auch damals, das ist ewig her, da hieß es immer, wann kommt denn das große Bruderduell zwischen Cody und Goldust? Mhm. Hat auch kein interessiert, obwohl alle irgendwie darüber gesprochen haben. Und es, es kam, kam es überhaupt, ich weiß gar nicht, ob es bei WWE Also bei
1: WWE kam es nie, bei AEW hatten sie es dann. Ja, relativ ich, ich mein früh jetzt sogar.
0: WWE, ja. genau, ich meine jetzt WWE. Ja, und das war ja auch ein geiles Match. Das war ihre coole. ja. Ich glaube, ja. David, hat, David hat fünf Punkte gezogen, der gute Dave damals. Tatsächlich? Ja, ich glaube, er hat fünf Punkte gezogen. Ja, okay, äh, fünf ja, ja. Es, gegeben, war, es war auch cool, ja. Weil es so erzählt war mit Blut und allem drum und dran und dann Kuscheln danach war alles drin. <lacht> also bei, ne, bei WWE war es, es wäre ja auch dann nachher gewesen, Stardust gegen Gold Goldust, wo Stardust ja schon der letzte äh, Witz der Woche war, letzt, mehr oder Stimmt, weniger. Stimmt,
1: vielleicht haben sie sowas gebracht, war nichts, was wirklich Sinn hatte und, ja.
0: Und deswegen, ich ich sehe derzeit, also vor allem Dingen bei Mania sehe ich es nicht, äh, sehe ich nicht Ray gegen Dominik, weil das wirkt, das würde deplatziert werden und ich wirken. Und ich glaube auch, dass man Dominic nicht von der Karte nehmen wollte ursprünglich. Man hat die Karte so angesetzt, geil Vater und Sohn und hat man gemerkt, oh, es sieht echt nicht gut aus, es sieht einfach Kacke aus. Also sagt oder vielleicht Vincent auch. Gesagt, was ist das denn hier für ein Unfug? Pack mal. <lacht> Jetzt hier sofort den Dominik darunter, dann rein. Und man, man hat es dann ja auch relativ deutlich im Match dargestellt, äh, wie Lashley das Ding ja, gewonnen hat. Ja, ja, das hat. war eindeutig. Also, ihre, äh, eindeutig. Alternativlos auch. Da, da hat Dominik auch nichts zu suchen und alles alles in Ordnung. Nur ich frage mich, warum man ihn überhaupt da reingesetzt hat. Das war schon ein bisschen blöd eigentlich.
1: Ja, grundsätzlich auch. Vielleicht, ich meine, es ist eh egal. Jetzt sind wir uns alle einig. Aber ich finde es ich tatsächlich schade, dass man. Ähm wenn man schon so Booking faul ist und man bekommt dann die Survivor Series, die für dich alles macht. Die Series hast du schon richtig erwähnt. Die Card bildet sich von selbst. Du nimmst einfach die Champions und stellst sie gegeneinander und haust ein äh, Elimination Match für die Frauen und für die Männer. Aber zumindest kannst du die Shows mit ähm, Qual Qualifikationsmatches füllen. Ähm, ja. Habe ich persönlich absolut gar nichts dagegen, weil du kannst schöne Paarungen bringen, die Shows mit schönem, guten Wrestling füllen und hast sogar irgendwie auch nur ansatzweise. Einen, einen Kampfaspekt dahinter, dass es vielleicht doch Sinn macht oder dass es doch für die Superstars wichtig ist, für den eigenen Brand irgendwie in den Kampf zu ziehen, was auch immer, das kannst du ja dann mit schönen Grafiken noch unterstreichen, aber es einfach so random auf Twitter bekannt zu geben, ja. ist dann es ist faul. Es ist ja. einfach nur faul. Sehe ich genauso.
0: Ja, was haben wir noch bei Raw gehabt? Ich glaube, das waren schon die Höhepunkte. <lacht>
1: bin, ähm, ich finde es cool, dass Chad Gable ein bisschen mehr äh, Einsatzzeiten bekommt. Vielleicht ist es auch nur kurz ähm, gewährt, weil er, glaube ich, irgendwie einen Uni-Abschluss hatte oder was auch immer. Otis sieht ganz witzig aus, muss ich sagen. Ähm, äh, Big E gewinnt seine Matches. Das kann man so machen. Der WWE-Champion mitten in der Show, dass er ein Match gewinnt, relativ easy. Äh, finde ich ganz gut. Ähm, ja. Ja, finde ich auch. Ähm, 24-7 Championship. Ich, du weißt gar nicht, wie. wie wie wütend ich war, als ich diesen Text geschrieben habe. Das hat mich nur <lacht> geärgert. Ich hasse das. Ich hasse diesen Titel so sehr. Ähm, muss man, glaube ich, nicht viel dazu sagen. Nein, machen wir auch nicht. Können wir weitergehen. Ein cooles Match, Fatal Five-Way-Match. Die Siegerin bekommt ein zukünftiges Women's championship match Fand ähm, ich
0: auch, richtig flott. Mhm.
1: Großartiges Match, das Match der Show ähm, in dieser Woche. Nur... Ähm, was ich sagen muss, ich musste ein bisschen schmunzeln äh, während der Show. Also es gab ein Segment im Büro von Adam Pierce und Sonja Deville, ähm, die natürlich deutlich gemacht haben, dass dieser Brandkampf sehr, sehr wichtig ist. Und deswegen sind sie auch beide bei Round bei SmackDowns, möchte ich nochmal unterstreichen. Nichtsdestotrotz waren da auf einmal ähm, die auserwählten Damen für das ähm, Survivor Series Elimination Match und vier andere Frauen, die nicht dabei waren. Warum auch immer? Ähm, es, <lacht> es ihnen einfach unter die Nase zu reiben. Fand ich ganz witzig. Und Dudrop sagt, dass das irgendwie doof ist, dass das einfach so random angesetzt wird. Und dann hat sie auch gesagt, und das hat sie auch bei ins Gesicht gesagt, du pass auf Balear, du hast eigentlich alles verloren. Ich habe sogar teilweise öfters gewonnen. Wieso hast du sowohl das, die Chance auf dem Titelmatch auch, als auch das Raw Server Series ähm, Elimination Tag-Team-Match? hat sie komplett recht und Bianca Belair hat das wahrscheinlich selbst auch gewusst, hat gesagt, um, ja, ich habe keine Zeit, um mit dir zu reden, meine <lacht> Musik Unfassbar grauenhaft, wirklich unfassbar grauenhaft gemacht, fand ich ganz witzig, weil sie einfach recht hat. Nichtsdestotrotz habe ich aber, um zusammenzufassen, Bianca Belair doch lieber in all diesen Matches, weil sie dann für mich ähm, besser im Ring ist, sie hat sich echt gemausert und äh, das passt. Ähm, gutes Match danach und Liv Morgan, wir beide haben es, ja, nicht angedeutet, so weit möchte ich nicht gehen, aber ich glaube, wir beide haben das tatsächlich ähm, so vielleicht vorhergesehen und gedeutet und ich persönlich freue mich auch für sie. Ich glaube, das wird eine ganz nette Fehde werden, sollte es eine Fehde bleiben und nicht nur ein Match.
0: Ja, wirkt für mich nur ein bisschen äh, ja, etwas zu, zu spät. spät. Genau, ja, zu ja. spät und antiklimatisch. Sie hätte damals nicht in der Pre-Show, ich glaube, gegen Carmella hat sie damals verloren, sowas Stimmt, von ja, ja, ja. dass das, das war einfach blöd. Also solche Kleinigkeiten fallen dann immer wie so ein Schatten auf solche Geschichten, weil jetzt wirkt es immer so wie, ach ja, jetzt äh, lassen wir sie doch mal gewinnen. Ich, ich weiß nicht, aber ich freue mich sehr für sie. Mal gucken, was sie draus macht. Hat auch in dem Fatal Five-Way eine gute Performance abgeliefert, eigentlich wie alle. Ich habe mhm. wenig, wenig Botches gesehen und äh, ja, drücken wir Liv Morgan mal die Daumen, dass das was wird.
1: Genau, und eben Main Event, ähm, ja, äh, auch ein nettes Match, aber es war tatsächlich nicht so gut, wie die beiden es können, um ehrlich zu sein. Ähm, ist natürlich auch ein Nachteil. Ich glaube, es gab drei Werbeunterbrechungen. Generell, muss ich sagen, äh, ist mir ich, ich kann es natürlich nicht beweisen, aber es kam mir so vor, als hätte WWE ein paar äh, Zeitprobleme gehabt, weil man hat tatsächlich sehr viel un Unnützen-Scheiß noch gebracht. Also ähm, ich, ich habe das auch beim Text so, glaube ich, geschrieben. Also die Musik ertönt von Becky Lynch, es wird Zeit für das Fatal five way match Und dann gab es noch vier, fünf Promos. Es gab noch Grafiken für die Survivor Series. Und ich glaube, es hat eine halbe Stunde gedauert, bis das dann echt endlich angefangen hat. Und so sowas dann auch beim Main-Event aus den Fury kam heraus, hat Selfies gemacht mit allen Leuten, warum auch immer. Und ähm, während des Main-Events gab es halt drei Werbeunterbrechungen, das macht es dann ein bisschen doof, inklusive Out mit einer, mit einem unfassbar dämlichen Ende <lacht> für Owens und dann eben die Attacke, von der wir schon gesprochen haben. Grundsätzlich zwei gute Matches, ein sehr gutes Match und ähm, ja, RK-Bro müssen wir glaube ich nicht drüber sprechen, ähm, ist alles ganz in Ordnung, man, sie haben neues, neue Musik, die ganz nett klingt und man hat ein Tag Team, mit dem man grundsätzlich Pay-Per-Views füllen kann, ich weiß nur nicht, also ich gehe mal stark davon aus, sie werden auf die SmackDown Tag Team Champions treffen, vorausgesetzt, ich erinnere mich, wer das zur Zeit ist, ah ja, New Usos, genau. Ja, klar, die Blattlagen, genau. Ja, so, oh, danke. Ähm, ja, auch ein nettes Match eigentlich.
0: Ja, also die, die Matches von RK-Bro leben natürlich jetzt auch von den beiden Stars selber. Da muss man eben aufpassen, dass sie auch nicht nur sich darauf konzentrieren. Bisher läuft es eigentlich gut, die Matches, die die beiden mhm. zusammenwirken. Es ist also nicht nur das RK-Bro-Gehampel, sondern da sind auch gute Leistungen im Ring tatsächlich zu sehen. Ähm, lass es noch laufen. Big e läuft seit äh, New Day läuft seit sieben Jahren. Dann kannst du auch RK-Bro <lacht> noch ein bisschen <lacht> laufen lassen. Ähm, das ist eine Allianz, die gemacht ist, um auseinanderzubrechen. Das wissen wir auch alle, aber solange es noch einigermaßen funktioniert, mag es doch gerne so bleiben. Ja, ich fand auch Raw nicht annähernd so gut wie letzte Woche, aber ein Totalausfall war es nicht. Besser als Smackdown wird es wohl gewesen sein. Allemal, Mann, ja. Soweit ja. so kann man sich dann aus dem Fenster lehnen. Und damit sind wir mit der äh, aus unserer Sicht nicht wirklich ereignisreichen WWE-Woche auch schon wieder am Ende. Und ich glaube, Chris, damit können wir kurz und knackig schon zu unseren Grüßen kommen. Ja, gerne. Und ich greife mal wieder die Startseite ab, wo wir auch heute relativ schnell vielleicht durch sind. Erstmal gehen Grüße raus an Zucki. Zucki sagt, dass er mit den wwe Entlassung nicht viel anfangen kann, beziehungsweise leicht verwirrt ist. Äh, dabei <lacht> seien Reigns und seine Konsorten arrogant ohne Ende. Äh, ich weiß jetzt nicht genau, oh, er fragt uns auch etwas. Hm, er persönlich glaubt, dass WWE bald wieder abtaucht und schon mal. Skype überträgt keine WWE-Sendung. Ich kann die Frage nicht so richtig äh,
1: ja. erkennen gerade. Also aber, Sky äh, meinte die ach,
0: Sky? nicht nee, Skype. Okay, mein Sky, okay. Ja, ich glaube Sky, die Sky WWE anscheinend nicht mehr
1: im Programm haben.
0: Jetzt verstehe ich das. Okay, also ich glaube nicht, dass WWE so bald wieder abtaucht, weil sie noch einige Ja. <lacht> ähm, einige äh, Jahre einen Vertrag haben, der so schlecht nicht dotiert ist, in, mm, sowohl mm. bei SmackDown als auch bei Raw. Äh, Peacock zahlt noch ein bisschen Geld und zur Not kann ja, man. Sie auch sind ja auch machen. auf
1: The Zone zu finden, also sie sind da eh überall vertreten.
0: Genau, und zur Not wird man in Saudi-Arabien noch ein paar Groschen finden. Also <lacht> Stimmt. Ir irgendwas wird gehen. Und äh, ja, Reigns und seine Konsorten sind in der Tat arrogant, aber da könnte auch an der Storyline liegen. Dudley Will sagt, Adam Cole habe alles richtig gemacht, denn wenn er Manager von <lacht> Bearcat geworden wäre, <lacht> wäre er auch 100% Pro entlassen worden. Möglich, wissen wir nicht. Ich hoffe, Cesare und Owens werden darüber nachdenken. Die werden da, glaube ich, nicht so nachdenken, wie wir schon gesagt haben. Yeah. Cesare und Owens gehören zu denen, die a. relativ safe zu sein scheinen und b. nach dem, was wir heute auch ausgeführt haben, vielleicht auch gar nicht so unglücklich sind mit ihrer Situation. Ich gucke mal kurz, ob es noch etwas anderes zu besprechen... Nee, die anderen habe ich weg. Dann würde ich sagen, nimm du mal... YouTube und ich muss heute unbedingt noch mal ins Forum gucken, weil da wurde ich ja zu Recht weggebasht.
1: Bitte. Ja, sehr gerne. Um, auf YouTube haben wir dann wieder, also auf YouTube sind die Kommentare wirklich immer vielfach oder zahlreich. A, ah, 7820. Ich hoffe, das ist richtig. Um, also ich finde, Amber Moon hat schon mehr Ausstrahlung und ich finde, sie hat sie im Ring auch sehr gut. Ich bin mir sicher, sie wird bei AEW landen und das passt zu ihr auch besser als WWE. Würde ich so auch mitgehen, Amber Moon. Ähm, auch ein letztes Opfer der Entlassungswelle. Ähm, Sebastian Brandt, danke für den Podcast. Owens einen Titel dran zu geben, wäre die einzige Chance, der WWE ihn noch zu halten. Sehe ich anders. Das sehe ich auch anders, ja. Denke aber, er ist clever genug, sowas auch zu erkennen und am Ende dennoch zu AEW zu gehen. So meine Hoffnung. Ähm, ja, ich, ich, ich persönlich würde es auch sehr gerne sehen, ähm, aber bin da auch sehr am Zweifeln. Ich weiß nicht, wie seine Vertragssituation ist. Ähm, aber ja, ich glaube, er hat im Moment so einen Status bei WWE, wo er vielleicht sogar sich auch die äh, Daten und die Wrestling-Zeit einteilen darf. Ähm, Tarek Fretus, Ember Moon muss man sich definitiv holen, den Rest brauche ich nicht. Viele Ember Moon-Fans heute. Ja, äh, interessant, ich weiß nicht, bei mir hat sie nie so eingeschlagen, tatsächlich. Äh, Obi-Kun, äh, das Erstaunliche ist, die Entlassungen schocken einen überhaupt nicht mehr. Es ist mittlerweile Normalität und das ist irgendwie traurig, ja. Würde ich so, so unterstreichen. Lassen, ja, ja. Bin ich dabei. Alex van N., vielen Dank für den Podcast, sehr, sehr gerne. Danke für die Kommentare. Simon Strickle, äh, für mich hat Charlotte einfach nur noch Go-Away-Heat. Unerträglich, die Dame, danke für den Podcast, <lacht> macht weiter so. Ja, also mit ich möchte jetzt niemanden wirklich ähm, äh, noch trauriger machen, aber ich glaube, wir haben noch eine lange, lange, lange Zeit mit Charlotte vor uns. Man kann
0: es ja auch positiv sagen. Charlotte pflegt ihr Gimmick seit Jahren. Ja, also das ist konstant. Ja, es ist konstant. <lacht> <Etat. lacht>
1: Stimmt, sie ist eigentlich wirklich großartig. <lacht> <lacht> Jens Reimers bedankt sich für den Podcast. Ähm, Amero News, Online Magazine. Ähm, Killer Cross würde auch gut zu MLW passen. Impact ist völlig überladen und das Produkt einfach nur langweilig. ja. Kann ich jetzt nicht viel dazu sagen, um ehrlich zu sein. Ich bin bei Impact ein bisschen raus. Um,
0: Cross wird immer einen Job kriegen. Ja, ja, ist, das ist easy.
1: Gar kein, gar kein Dilemma. Muss nur, glaube ich, auf die 60 Tage warten oder die 90. Alter, weißer, privilegierter CIS-Mann. <lacht> ja. Schöne Grüße. Hat ein bisschen mehr. Also inzwischen bezweifle ich, dass die WW sich für die Investoren hübsch macht. Was bringt ein leeres Gebäude, bei dem zusätzlich noch die Zufahrtswege abgerissen worden sind? Bei den ersten Entlassungen war er noch dabei, ähm, aber mittlerweile äh, findet er, dass der Kader zu klein ist. Ähm, okay, äh, ja, auf jeden Fall ist da noch viel mehr dazu zu sagen. Gut, diese ähm, Investorengeschichte haben wir, wie gesagt, es ist äh, schwierig zu sagen, es kommt auch nichts Konkretes ans Licht. Also man merkt schon bei manchen Quellen, wenn die irgendwie sowas verraten, dann passiert das. Die, das, das bleibt im Moment wirklich aus. Also das ist von uns nur ein bisschen ins... Ähm, in den leeren Raum geworfen, aber ähm, natürlich kann man das äh, so auch sehen und wer mehr darüber lesen möchte, es gibt hier ähm, vom privilegierten CIS-Mann äh, äh, weitere äh, Punkte dazu, aber das sind auf jeden Fall unsere Kommentare, vielen Dank auf jeden Fall dafür und wir freuen uns auch nächste Woche von euch zu hören.
0: Genau, wobei da man noch zum privilegierten CIS-Mann kurz <lacht> ergänzen könnte, also das waren ja nun nicht die Megastars, die gegangen sind. Cross war mit Kader. Man muss auch sagen, Birkett war mit Kader. Genau, Einzig ja. Jax war relativ hoch in der Karte, aber mhm. auch zuletzt nicht mehr Gegenstand der Show, muss man auch sagen. Also <lacht> man hat immer noch genug Leute, um die Shows zu füllen. Und ob du jetzt Naya Jax da irgendwie reinschmeißt oder, oder ob du Karrion Cross sich da zum Löffel machen lässt, ähm, das kann auch eine Alia oder ein Rich Holland sozusagen. Also ich glaube, dass man noch nicht ganz so weit ist, dass man die Shows nicht füllen wird können. Das wird man immer können bei WWE. Definitiv. An, ansonsten hast, hast du natürlich recht. Äh, wir, wir haben, wie Chris ja schon sagte, nur so ein bisschen spekuliert und gedacht, warum. Und wenn du... Wenn du Leute entlässt, dann willst du einfach Kosten sparen, du willst deine Bilanz etwas auffrischen, du willst weniger äh, Aufwendungen haben äh, als, als äh, oder weniger passiver als aktiver, um es mal ganz billig runterzubrechen und am Ende willst du gut aussehen für Aktionäre oder potenzielle Kaufinteressenten. So, und solange du noch ein bisschen was hast, ist die These zumindest nicht abwegig, glaube ich, dass man sich für Investoren hübsch machen will. Wenn, gleich, wenn man da Gedanken zu Ende denkt, klar, wenn gar nichts mehr da ist, dann wird man natürlich uninteressant. Ja, ja, ja. Aber ich glaube, soweit sind wir da noch. Es ist nicht. so
1: eine Auf-Gut-Glück-Geschichte bei WWE. Ja. Man will immer hübsch ausschauen, weil der Traumprinz kann ja um die Ecke kommen.
0: Genau, und dann will man bereit sein, um Ja sagen zu können. Ja, dann grüße ich kurz, weil mir der User Stubborn zurecht vorgeworfen hat, dass ich das Board zu selten grüße. Das stimmt und das sei hiermit ausdrücklich äh, entschuldigend nachgeholt. Also Stubborn könnt ihr bei uns im Board auch immer lesen mit sehr, sehr ausführlichen Kommentaren, sowohl zum Podcast als auch seine Auffassung zur Wrestling-Woche. Das ist immer sehr ausführlich. Dann grüße ich herzlich Paterico, der ja auch schon ewig, ewig uns äh, zuhört und er bedankt sich auch und hat eine Frage an euch. Roman Reigns wird seinen Titel ja bis, also habe ich, glaube ich, schon, habe ich, glaube ich, schon besprochen im letzten Podcast, beziehungsweise, nee, ich habe, im Board habe ich drauf geantwortet, genau, deswegen hat sich das auch erledigt. Äh, Capoeira Negro möchte den, äh, Real Life Watch Along gerne haben, nicht so wie Stubborn, der ihn nicht so gut fand. Das haben wir jetzt ja auch. Es war also kein, Porno, <lacht> zwar kein Pornobot, er war es. Das wollte ich hier nochmal klarstellen. Und damit herzlichen Dank an alle, die uns auch im Board hören. Und ja, blöd, dass man bei Spotify und iTunes, doch, bei, bei Spotify kann man es zwar nicht, aber bei iTunes könnt ihr auch Kommentare hinterlassen. Äh, ja, also, stimmt. Gibt es da was wollt, eigentlich? Ja, der letzte ist, glaube ich, schon ein bisschen länger her. Der ah, okay. letzte ist, glaube ich, von <lacht> 2020. Achso,
1: gut, ja. Dann ähm, Leute, sehr, sehr gerne auch dort. Wir lesen das alles durch, ja. Also das versprechen wir euch.
0: Da erkennen wir nichts, genau. Und deswegen, wenn ihr wollt, äh, kommentiert auch da. Und damit haben wir, glaube ich, alle unsere Formate jetzt grußtechnisch abgefrühstückt. Sagen wie immer vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. In der nächsten Woche gibt es die Survivor Series Preview von unserer Seite. Mal gucken, ob die Woche etwas ereignisreicher wird, aber wir haben es trotzdem geschafft, weit über eine Stunde die Woche zusammenzufassen und sagen vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ciao.